0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till, ja det är veckanalysen med Jocko och Mattias som vanligt. Hur är läget Mattias?
1: Bra, skönt att ta tillbaka. Mm. Det... Sportlov är skönt, jobb är ännu skönt nu jag på sig. Ja, <laughs> jag vet inte om det stämmer men det är Nej. bra.
0: <laughs> Eftersom våra arbetsgivare kanske lyssnar på det här så är det ja. mycket bra. Jag instämmer, fullt ut, Ärligt. fullt ut. Ja, det är, även om det varit lite sportlåsledigt så det har det inte varit brist på nyhetsflöde att analysera direkt.
1: Nej, det tog ju tyvärr det roliga slut i starten. Mm. <laughs> Nej, men Det är ju ja, det är katastrof liksom så sätt. Alltså det är inte kul att, att hänga med, och vilket man ju självklart gör och känner sig liksom tvungen till. Men det är ju ingen munt läsning. Liksom. Så är det ju. Sen är ju inte allt... Marknadsrelaterat för oss. Utan det är väl mer det allmänna som man. Ja, det är besvärligt att läsa om. Ja, jag
0: tror du att man läser. Läser man för mycket?
1: Kan man, jag vet inte, jag man jag göra såna här tillfällen? Nej, jag vet inte. Jag, alltså, jag tycker alltid när det är en stor händelse- oavsett om det är marknadspåverkande- eller om det är något annat stort som händer- så det kan vara brexit, det kan vara något annat- så, så är man på och läser mer än vad man brukar göra. Jag funkar i alla fall så. Mm. Mm. Ja, alltså, mycket tid går åt till liksom att scrolla nyheter
0: helt enkelt. Ja. Det, mycket, ja. det har varit fokus på många saker. Oljan är förstås mycket i fokus- Mm. drog iväg och handlades väldigt volatilt eh, minstakt. Eh, jag tänkte bara skicka in där att man måste komma ihåg att oljepriset, ja ah, då tittar man ju på eh, oljemarknaden, ja ah, den är ju inte helt effektiv kan man säga. Den har svårt Nej. att klara av förändringar i utbud och så vidare. Och egentligen har den svårt att klara av den eh, spekulationsvåg som alltid kommer vid nyheter. Jag vet inte om man kommer ihåg det men två år sedan Eh, när vi poddade, då fick man ju olja. Mm. Eh, e faktiskt. Eh, då var det pandemin. Då var det ju en period så att eh, man fick betalt för att ta emot olja. Mm. Eh, väldigt kort, eh, och, och sen så löste det upp sig. Jag eh, tycker man ska ha med sig det lite när man pratar om eh, handeln i terminer på olja eller vete för den delen också. Att det är svårt att säga vad det kommer ramla ut i om man bara ska titta på hur volatil marknaden är vid visst vet ett visst tillfälle och just nu har det varit väldigt väldigt stökigt på båda de här marknaderna eh, kanske lugnar ner sig lite nu. Det är måndag eftermiddag när vi spelar in det här. Eh, oljan ligger någonstans kring 105 dollar fatet. Högt ändå. Tror mm. du, vad tror du vad tror kommer hända med oljan när, den, när oljepriset eh, eller oljehandeln eller handeln i olje Terminer har lugnat ner sig lite grann. Vad ja. tror du det här kommer leda till? Att det blir ett högre oljepris framåt är väl ett rimligt antagande.
1: Ja, alltså jag, jag hakar helt på ditt spår. Det är extremt svårt de här kortsiktiga grejerna. Nu prisar jag mig in någon slags global jätteutbudsstörning. Eh, så. Och då, då brukar jag alltid så här backa något steg och tänka så här. vad är det för... Vad är det för exponeringar vi pratar om? Hur stor andel är det som påverkas just nu? Och så ja, Tittar man på Ryssland så ja, men de är de leverantörer av kanske 10-11 procent 10, av världens oljekonsumtion. Och sen så, här, vad finns det för alternativ att ja, säga att vi inte köper något av Ryssland Eller ja, det skulle kunna vara att Kina och Indien köper mer av Ryssland istället för Saudi. Eh, ja, det uppstår en massa andra problem oavsett hur du liksom, switchar där åt vilket håll, eh, som du inte vet ändå. Det som är säkert i alla fall är ju att om man jämför oljepris nu och oljepris lite ja, vad ska jag säga då, alltså typ oljekris och ja, många, många år sedan, så är det ju så att. Det har ju vridits runt lite, framförallt den amerikanska ekonomin som är så pass stor. Där har man ju mycket mer domestikproduktion och påverkan på oljepriser som går upp är ju inte alls lika stor som det var förut. Man brukar i förut i alla fall säga så här: Men går upp typ 10 dollar så, så påverkas den amerikanska ekonomin, alltså BNP, med typ en halv procentenhet. Eh, nu mm. pratar man ju snarare kanske om det går upp 20 dollar så blir det 0,203. Effekt. Men sen har vi ju mer exponering i Europa istället, eller då blir det liksom det kanske dubbelt så mycket som amerikansk. Så det är väl där man försikrar, men jag tror inte att vi ska ligga på den här nivån riktigt. Och därför tror jag inte påverkan på BNP rent av från den blir så stor som man kanske befarar just nu. Men det hjälper ju inte till i den här inflationsoron som vi har i övrigt redan. Det ska man väl liksom vara tydlig med. Utan det är, det är bara ytterligare ett, ett problem. Och jag tror liksom om man drar det här ett snäpp längre nu. Eh, och tittar på liksom hur centralbanken ska agera nu när kanske tillväxten faller tillbaka lite men inflationen är hög ja, Men jag tror de kommer att köra på. Det kommer att bli liksom sex höjningar från Fed i år. Eh, ingen konstiga saker alls tror jag. Eh, trots att det är nya oros. Normalt hade det inte blivit så. Men nu tror jag att det blir så. Eh, de kommer att köra på. Så det ja. tror jag är den stora liksom. Om man bara tänker så här, vad, vad ska hända eh, tack vare att oljepriset har ökat eller att det, är, ja, att det är oro allmänt och krig. Eh, så tror jag att faktiskt att den underliggande delen kommer vara ganska intakt.
0: Mm. Tror du eh, Stefan Ingves ska haka på? Det tror jag absolut. Eh, mm.
1: Kanske inte riktigt nu. <laughs> det är lite för tidigt. Men ja. det tror jag absolut. Nu har vi fått in... Eh, KPIF-siffror för Sverige absolut på ganska höga nivåer, 4,5%. Och det är ju, där ser vi också energipriser och livsmedelspriser som driver upp. Och självklart, alltså det är bara titta på, på svenska räntemarknaden. Tittar vi på svensk femåring till exempel, den ja, ligger på 0,6. Den låg på 0,2 för någon vecka sedan. Liksom. En svensk tvååring, ja, men det är på positiv nivå var negativ förut. Tioåring på 0,7. Ah, det, det stiger räntorna och ja, man börjar prisa in att det kommer. Eh, så jag tror absolut det. Och även om vi tittar i Europa där ju, ja, där kanske tillväxten kommer mattas med. Så jag tror definitivt att det, eh, att det kommer komma till ett läge där man, där man höjer eh, räntan framöver. även om man den här Gången vid ECB-mötet senast kommer du en oförändrad ränta. Men man reviderar upp inflationsprognosen. Man liksom, eh, var klart mer högaktig än tidigare. Mm. Eh, man avvecklar stödköpen i, i tillgångsköpsprogrammet. Eh, det här pandemiprogrammet avslutas som planerat i mars här nu. Eh, nu går vi lite händelserna förväg med Makro, men jag, jag tror mm. definitivt att vi, eh, att vi har kvar den här eh, inflations. Eh, Ja, inflationen som, som vi har sett under senare tid och att centralbankerna kommer att köra på. Eh, sen får vi se för liksom hur pass allvarligt det blir om makro liksom viker mycket mer än vad man har tänkt.
0: Just det. Ska jag hoppa in och ta lite makro? Vi hade en hel del som kom eh, ja, bland annat Kina eh, producentpriser och eh, jag vet inte om vi fångade upp det men Kina har ju ganska aggressiva tillväxtmål i år eh, mm. och eh, det kan väl passa ganska bra kanske med stimulanser från det hållet.
1: Ja, det, det behövs nog för att kunna mm. nå dem. För de är, de är lite svåra att nå. Och det som talar för att de kan komma är ju att eh, där har man ju faktiskt en inflation i alla fall konsumentprisinflation som är relativt låg på 0,9%. Så det gör ju ändå möjligt att stimulera. Eh, så det tror jag vi kommer få se faktiskt.
0: Ja, ECB kommunicerade som ett oförändrad ränta men du tror mm. att den är kanske på väg att eh, vi kommer allt närmare ett steg där den höjs.
1: Det tror jag definitivt. Mm. Ehm, så att nu har man ju bland annat då höjt inflationsprognosen till 5,1% från 3,2%. Det är ganska ordentligt. Så jag tror absolut att man är på väg eh, på väg dit. Ja.
0: Ehm, vi hade ju också amerikansk inflation som kom in. Mm. 7,9% det är ju galet högt. Mm. Då känns
1: ja. det i plånboken. Och inflation på 6,4. Så att det mm. är ju verkligen, verkligen, verkligen eh, en ordentlig inflation.
0: Ja, och så kom det in lite annat. Michigan-index. Eh, ja, har du någonting att ta fasta i där, tycker du?
1: Nej, eh, fortsätter ju sjunka liksom. Och det är så här kommer det vara nu. Alltså det kommer vara mycket makroindikatorer som... Eh, som blir lite svagare. Eh, och det gör det ju lite svårare för centralbankerna. Men jag, jag tror att de bara kör på just nu. Sen eh, har jag väl, tror jag allt att det kommer ske i 0,25 steg. Men, eh, men eh, det kommer ske många, många i år. Mm. Eh,
0: då ska vi se. Ja, vad kan vi ta om finansmarknaden den här veckan som kommer? Nej, äh, man ska nog räkna med att det Volatiliteten lär vara kvar, mm. även om det känns att den där. Första chocken är vi kanske förbi. Men man kan ju konstatera att Stockholmsbörsen och de andra börserna också har tagit igen en hel del av det initiala fallet. Det har gått ganska fort uppåt här sista veckan.
1: Det är, och det är ju som alltså, extremt stor skillnad liksom, fortfarande mellan nordiska börser eller framförallt svenska då, och, och de globala. De globala är ju för ner en 6% räknat i kronor. Mm. Det ser inte alls så, så allvarligt ut, med Stockholm, ja, nu vet jag inte vad aktuellt är, men säg att det är runt 17-18-någonting eh, ner. Eh, och det är ju, eh, ja, det, det är som vi har nämnt eller sagt många gånger tidigare, det är en mer cyklisk börs som drabbas mer när det viker. Och det ser vi ju på kronan också, att det, den är svag nu. Det, och det är dollarn som stärks, så det är precis som vanligt när det är lite krigs och ro eller när det är ja, orostider allmänt. Tycker du det någonting man ska parera?
0: eller ska man, Nu har smällen redan tagits så kanske man helt enkelt kan vänta på att, att
1: pendeln svänger tillbaka. Nej, men Jag tycker att eh, alltså för de som ännu inte har sett över sin lite mer långsiktiga strategi så är det fortfarande värt att göra det. Jag vet inte hur ofta jag hör argumentet att man behöver bara behöver äga en, en svensk indexfond så löser det sig på sikt. Ja, men du kommer drabbas hårdare. Du kommer ha större svängningar. Det finns ett värde att, att titta mer globalt. Det finns ett värde att kanske under vissa tider se över sektor man investerar i. Eh, nu är det ju klassiskt att energi naturligtvis går bra. Det är ju ett lite mer specifikt problem men sig. Andra mer defensiva sektorer som hälsovård som har bra tillväxt och som inte påverkas av det här snarare positivt. Eh, så att, ja att det, det finns nog fortfarande bra skäl att se över den allmänna exponeringen i portföljen. Mm.
0: Du ska hoppa in på makroområdet.
1: Kommer det något spännande? Ja, det gör det väl varje vecka antar jag. Men mm.
0: eh, något specifikt som dyker upp just den här veckan?
1: Ja, alltså det kommer bland annat då sev index för både Tyskland och Eurozonen. Och det är ju det här ja, allmänt kring affärsklimatet och det är ju väntas ju sjunka. Tyvärr, det är ju, det är ju som, som väntat att det kommer att bli svagare nivåer där. Eh, sen så kommer en del amerikansk data, Detal, detaljhandeln som väntas öka med 1%. Eh, och sen så har vi också mm. industriproduktion och Fili fed index för mars som kommer. Så att, eh, det, det är väl de siffror som väntas. Sen är ju fokus i Feds räntebesked, eh, självklart. Och där är ju just nu så tror jag att kanske 25 punkter är mest rimligt, även om 50 inte är helt omöjligt. Då. Mm.
0: Spännande. Är det någonting annat som du tycker man ska ha med sig den här veckan? Eh,
1: nej, inte direkt. Alltså, verkligen hålla koll fortsatt på kanske marknader. Så om det skulle komma en, en sväng till neråt och fånga upp sånt som ser ja, för nedkört ut på kort sikt. Om man säger. För det, det finns lite möjligheter dagar då det är väldigt stökigt. Eh, och då ska man plocka upp lite kvalitet så att säga. Mm. Men eh, inte i övrigt.
0: Noterar, vi brukar ju ta upp en, någon marknad ibland så här innan vi stänger butiken och eh, ska vi säga något om den ryska marknaden, börsen är fortsatt stängd där eh, hela den här veckan och vi får se när den öppnar igen, eh, jag får ganska mycket frågor om det, eh, vad man ska göra, ja, svaret är väl att man inte kan göra så mycket, eh, det är låst så, så man får helt enkelt bara vänta och se om man nu har placerat i ryska aktier via Rysslands fonder eller om man har ett mindre innehav kanske via en Östeuropafond och så vidare. Eh, det är in, inte så mycket man kan agera på- är väl svaret på den frågan.
1: Nej, precis. Och det, det kan man ju lägga till. Så alltså, Har man en Östeuropa fond då är det ju tyvärr en hel del eh, Ryssland i det. Eh, ofta mellan runt 40-70%. procent. Eh, men börjar man titta tillväxtmarknader lite bredare- ja, men då sådana fonder, då är det ganska lite Ryssland i. Och skulle man titta på en globalfond- alltså ännu bredare ja, men då kan man i princip- bortse från den exponeringen, då är, då är det extremt ja. liten del. Så.
0: Just det. Viktigt att komma ihåg, Ryssland ett gigantiskt geografiskt land, men ekonomiskt betydligt mindre.
1: Ja, det är ungefär 2% av global handel och 2% av global BNP, så det, ja. det, det är lite på det sättet. Yes. Mm. Ja, men bra. Ja, eh,
0: ska vi nöja oss där? Det gör vi, tycker jag. Då säger vi tack och hej, och så hörs vi nästa vecka, helt enkelt. Det gör vi. Hej.
1: Så var ni era kära mödrar Och var ner era med Därför på trullen och kräver det Och vågat inte stå där stilla med benet på väggen Stå där och chilla Då kommer diskosnut och öppfälla dig Då får du diskosnut och öppfälla dig Olagligt att inte dansa asexual straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan har menasson och en sen Vi ska twista till svetten Lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tiden och vad klockan slår När vi drivar hela dygnet så långt vi får mål